0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del Compló Nacional. En esta ocasión, el tema de la comida chatarra será abordado por Jessica Flores Leiva y Paola Vázquez Almanza. Hacia el final del programa, Fernando Beltrán Nieves interviene sobre el reciente anuncio de una televisión aliada con la educación.
1: Soy Jesse FL y en esta entrega les voy a hablar acerca de la prohibición de la comida chatarra y la cultura del refresco. Hace unos días, en una decisión inédita, el Congreso de Oaxaca aprobó la prohibición de venta de comida chatarra a menores de edad. La iniciativa fue propuesta en el estado como consecuencia del elevado número de muertes por la pandemia de COVID-19 la cual ha azotado fuertemente a México y se ha llevado a miles de personas debido fundamentalmente a complicaciones relacionadas con enfermedades crónicas tales como la diabetes, obesidad e hipertensión. Yo recuerdo mis años de estudiante cuando debido a la naturaleza de mi disciplina de estudio, la sociología, era obligatorio realizar prácticas de campo en Puebla, Veracruz, Estado de México y en la misma Oaxaca, estados donde tuve la oportunidad de estar trabajando, recuerdo que en nuestras andanzas diarias y luego de haber concluido las tareas encomendadas, hasta en el municipio más recóndito era posible encontrar el refresco de cola más famoso del mundo. En realidad, las comunidades podrían carecer de todos los servicios de luz, drenaje, alimentos de la canasta básica y agua pero menos de ese refresco. Después, por azares del destino, resulta que estuve frecuentando un tiempo a una familia ubicada en un municipio muy cerca de Monte Albán y recuerdo que aseguraban el suministro de bebidas comprando una reja de refresco de cola a la semana. Cada reja de refresco contenía 12 botellas de vidrio de litro y medio y así pasaban la vida. Mientras que desde los más pequeños hasta los más grandes de los integrantes de la casa, apuraban estas rejas de refresco. Es decir, las terminaban. Esta pequeña anécdota viene al caso porque justo la semana pasada tuve la oportunidad de presenciar un debate televisivo entre legisladores en contra de la comida chatarra y representantes de la industria de las botanas y las bebidas azucaradas. Y me llevé una sorpresa. Cuando uno de los máximos representantes de las refresqueras defendió la libre compra de sus productos con el argumento de que el elevado consumo por parte de la población respondía más a una cuestión histórico-cultural, es decir, el consumo excesivo de refresco era una costumbre de los mexicanos. Esta declaración avivó el debate público acerca de qué tan acertada fue la decisión de prohibir la venta de este tipo de productos en el estado de Oaxaca ¿Y qué tanta razón tienen los industriales de estas grandes empresas botaneras y refresqueras cuando dicen que los problemas de obesidad y diabetes que han padecido los mexicanos hasta ponernos en los nada honrosos primeros lugares de las tasas de morbilidad en el mundo son simplemente resultado de nuestra cultura? Hay que recordar que semanas atrás el doctor Hugo López-Gatell epidemiólogo destacado y representante mediático de la 4T durante la pandemia, se refirió a los refrescos como veneno embotellado. Esta declaración, por supuesto que ofendió a los representantes del sector empresarial enfocado en la producción de refrescos por no convenir a sus intereses. Al respecto, quiero hacer un apunte. Cabe aclarar que la industria refresquera es una industria estratégica para el país debido a que se estima que en el periodo de 2012 a 2018 tuvo una inversión acumulada de 79.842 millones de pesos con una tendencia a la alza y una tasa de crecimiento anual de un 11.19%. Al cierre de 2018, la inversión acumulada ascendió a 12.607 millones de pesos, algo así como 630 millones de dólares. Derivada de estas cifras, es entendible la indignación de los máximos representantes de las refresqueras porque, como se sabe, en un país capitalista en el que todo es y ha sido negocio, lo que menos importa es la salud y el bienestar de la población. En contraste con estas ganancias obtenidas por las refresqueras, en México 96 millones de mexicanos padecen obesidad. Consideremos que el total de la población en la actualidad está en 126 millones y de ellos uno de cada tres niños tienen este trastorno, por lo cual la obesidad ya es considerada por la FAO como una epidemia está causando 300.000 muertes al año y cuesta a México el 5% de su Producto Interno Bruto. Por su parte, la diabetes mellitus, enfermedad crónico-degenerativa derivada de la obesidad, ocupa el segundo lugar de muertes en México únicamente precedida por enfermedades del corazón. De acuerdo con cifras oficiales del Inegi, en 2017 se registraron 106.125 muertes por esta enfermedad, y la OMS alertó que la mayoría de estas muertes a nivel mundial afectan a países pobres o en vías de desarrollo, lo que confirma que existe una relación directamente proporcional entre el nivel de ingreso de la población y el tipo de enfermedades crónico-degenerativas que padecen, es decir, si hay una relación entre pobreza y enfermedad. Asimismo, se estima que de seguir por el mismo camino para el 2030, el número de muertes por diabetes podría duplicarse. Por esta razón, es comprensible que en México el coronavirus haya encontrado un terreno fértil para su propagación y que hasta el momento contemos con más de 55.000 muertos y 512.000 contagios. Con todo este panorama, es de llamar la atención que los representantes de la industria refresquera insistan en que el problema de consumo de este tipo de bebidas es una cuestión meramente cultural, en lugar de reconocer que las empresas que presiden por años antepusieron sus ganancias millonarias al bienestar de las personas y se aseguraron de que sus productos penetraran hasta los rincones más profundos del país y formaran parte de la cotidianeidad de millones de familias. Afortunadamente, las creencias de los empresarios con respecto a la inmutabilidad de la cultura están equivocadas. Cabe recordar que lo cultural no ha sido, no es, ni debe ser una limitante ni un determinante en el ser humano. La cultura de ninguna forma es estática, es dinámica, la cultura está en movimiento, la cultura se aprende, se revisa, se critica y se transforma. Lo mismo pasa y está pasando con la toma de conciencia entre la gente. Afortunadamente, el impulso de los medios y el exceso de información permite ahora a la población discernir qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Finalmente, hay que reconocer que este tipo de iniciativas políticas, como la prohibición de la comida chatarra y los refrescos, fortalecen el cambio en los hábitos alimenticios de la población y hacen que México vaya por buen camino en materia de promoción y prevención de la salud. Si alguien desea contactarme, con todo gusto dejo mi correo electrónico, me pueden escribir al correo jessica.flores.leiva.gmail.com
2: Hola Y muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Paola Vázquez Almanza y me pueden encontrar en Twitter como Paola Bechica, dos veces la letra A, L o con mi nombre completo. Empecemos pues a discutir la comida chatarra en México. El primero de enero de 1990, en la plaza Pushkin de Moscú, a dos kilómetros del Kremlin, la estatua del escritor ruso parecía contemplar inexpresivamente los arcos dorados del primer McDonald's en la Unión Soviética. Unos 30.000 moscovitas se formaron para probar su primera Big Mac. Durante la espera, se ondearon banderitas rojas con una M dorada. Para algunos, esas inofensivas banderitas se clavaron una a una en el corazón del comunismo, mientras los ciudadanos de la URSS miraron su combo experimentando una de las muchas formas de libertad que ofrecía la ideología occidental. Existen muchas maneras de entender la libertad individual, sus confines, formas y alcances, y en las sociedades democráticas se generan profundos debates en torno a ella. Muchas veces, ese debate se cruza con algo tan cotidiano como la comida. En el caso de México, la pandemia ha forzado a la Secretaría de Salud a plantearse iniciativas para contrarrestar esa otra pandemia desatendida durante décadas, la obesidad. El nuevo etiquetado, inspirado en el modelo chileno y la propuesta de regular las porciones de la comida chatarra y bebidas azucaradas, ha causado la molestia de las empresas... E incluso surgieron voces que afirman que estas medidas, además de atacar a empresarios y poner en peligro la economía, son una amenaza a la libertad individual. También se dice que estas medidas no tendrán impacto en el consumo de los mexicanos. Como podemos comprobar, la comida no solo es comida. Esta tiene un valor simbólico muy importante que al ser analizado puede dar pistas sobre nuestra realidad. Veamos algunos ejemplos de esto. Si pensamos en la comida desde el espectro socioeconómico, ello nos dará información al respecto de la inequidad social. Cada bocado delata y manifiesta la desigualdad imperante. Si lo pensamos desde un plano económico y político, podemos dibujar una línea entre la entrada del TLCAN y el aumento de la obesidad en nuestro país derivado de la propagación de alimentos bajos en nutrientes y altamente procesados. Aunque no han faltado aquellos que afirman que de lo único que se puede culpar al tratado es de haber bajado los precios de la comida y aliviar la desnutrición de la sociedad. Podemos pensar también en el mundo empresarial que presiona a los gobiernos, socava la salud pública, contradice las recomendaciones de la OMS o paga investigaciones para mitigar su mala imagen. Para escandalizarnos, podemos recordar datos. Esos que nos informan que en México se beben en promedio 167 litros de refresco per cápita al año. Podemos condenar esos esfuerzos multimillonarios de las empresas de comida y bebidas chatarra para facilitar sus productos a todo estrato social y a todo rincón del país. La industria alimentaria se ha encargado de democratizar la chatarra y el consumo. Sabemos que hay poblados a los que no llega el agua pero sí los repartidores de Coca-Cola y Bimbo. Asimismo, podemos maravillarnos ante los notables científicos que dedican sus vidas a encontrar la proporción divina de esa santa trinidad de la comida chatarra, que es la sal, el azúcar y la grasa. Estos artistas de la chatarra han logrado estimular el cerebro humano de maneras sorprendentes para que uno nunca se sienta saciado y se haga adicto a los sabores, consistencias y sensaciones creados en laboratorios. Otros verán en la chatarra un símbolo de una época vertiginosa en la que no tenemos tiempo para comidas saludables, o un modo de vida en el que la satisfacción inmediata de los deseos individuales es la norma. Se puede afirmar que la comida casera es un privilegio de clase, aunque en realidad es un mito eso de que comer sano no es para los pobres. Basta comparar el precio del kilo del frijol, la tortilla y el huevo, que servirían para comer más de un día, con cualquier producto del Oxxo para saber que la chatarra es mucho más cara. En otro sentido, se puede denunciar el fenómeno de la gourmetización de la comida. Esa moda de convertir algo convencional como un taco de canasta en un objeto alimenticio exclusivo con solo agregar ingredientes exóticos. Algo así como tacos fritos de flor de jamaica o tlayudas de pitaya orgánica. ¡Oh! Hablar de comida nos lleva a discutir desde identidades nacionales hasta el cambio climático o el impacto que tiene la industria alimentaria en el planeta, el valor simbólico de algo tan básico como la comida, es infinito. En este océano de posibilidades, yo me aventuraría a decir que el problema de la comida chatarra puede pensarse también como un problema filosófico ligado a la naturaleza humana. Cuando nos comemos ese chocolate que sabemos que no es más que caramelo con sabor chocolate, o cuando compramos productos milagros, nos estamos autoengañando. El filósofo John Elster, en sus estudios sobre racionalidad e irracionalidad, ha teorizado sobre esta capacidad humana de elegir no saber o no darnos cuenta de la realidad que está en nuestras narices. El autoengaño sirve para pasar por alto las consecuencias de nuestras acciones, Diariamente nos exponemos selectivamente a la información y decidimos no conocer los detalles que implica nuestro actuar. Buscamos refugio en los que opinan como nosotros y evitamos pensar en las industrias que producen lo que consumimos. Tenemos la libertad de saber, pero preferimos ignorar. Estaría bien cuestionar la racionalidad de nuestras decisiones y pensar en qué estamos usando nuestra libertad en términos alimentarios pues tal parece que nos resistimos a esforzarnos y tomamos el camino corto en detrimento de nuestra salud. Sería todo un reto en estos tiempos usar nuestra libertad para elegir nuestras propias constricciones para privilegiar nuestra salud, enfrentarnos así como Ulises al canto de las sirenas de la comida chatarra.
0: Yo soy Fernando Beltrán Nieves, pueden leerme en Twitter siguiendo la cuenta La ESL. y en esta última sección del programa quisiera hablarles sobre la reciente resurrección obscena de un cadáver, la televisión en nuestro país. A principios del mes de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, Personaje proveniente de las fuerzas oscuras del antiguo régimen, vinculado además a una empresa privada de televisión,
2: that's bad. That, that's bad. That, that's bad.
0: anunció una alianza explícita del gobierno con la televisión. Una televisión, dijo, aliada ahora con la educación. Mm. Dada la imposibilidad del regreso presencial a los salones de clase, tendrán cita con los canales abiertos de televisión más de 30 millones de estudiantes de enseñanza básica hasta la media superior en el próximo ciclo escolar, fechado para el lunes 24 de agosto. ¿Qué debemos deducir? a la banca internet y sus plataformas digitales, las videoconferencias, los videos y la comunicación instantánea. ¿Qué debemos deducir? ¿Que aún es vigente la brecha tecnológica? Pero esa tesis fue enunciada hace 20 años. Además, si hay jovencitos en casa, digamos niños, mayores incluso, hay un olfato instintivo por la conexión a Internet. ¿Que los tentáculos de la televisión abierta son los únicos capaces de conectar con los confines últimos del país? Bueno, es un argumento masivo, pero insuficiente. Que durante los cinco meses en los que la galaxia Internet y sus aplicaciones... Los mecanismos emergentes y más obvios desde que el nuevo virus entró en nuestras vidas han resultado insuficientes, selectivos, desiguales, insatisfactorios, demasiado avanzados o ¿qué? para haber optado por una tecnología de salida negra y criminal en decadencia en más de un sentido. ¿Cuál ha sido la postura de los gremios de profesores? ¿No les causará gracia alguna que Moctezuma Barragán habló ya de exponer los contenidos educativos mediante la ayuda, o sea, la contratación, de conductores de televisión? ¿Y qué han expresado los estudiantes? ¿No hay expectativas de ninguna especie? ¿Y el sentir de los padres de familia? Una televisión aliada con la educación, dijo el emergente planificador de la educación, Moctezuma Barragán. La expresión es inexacta, dicho sea de paso. Los públicos de televisión, el Canal 11 y el 22, han sido, desde su creación, ventanas abiertas de contenido múltiple, exposiciones visuales, cine europeo, entrevistas documentales, conciertos, cine de autor, festivales. En los canales públicos de televisión se ha encontrado invariablemente una oferta propositiva, inteligente, artística, contenido especialmente dirigido a jóvenes y adultos, quizá su único pecado. Si algo o alguien debe salvarse cuando muera la televisión, son el canal 22 y el canal 11. Pasa que su financiamiento es tal, y una relación con la cultura exigente en pantalla que no es espontánea ni natural, que debe fomentarse, protegerse y esculpirse, y que no logra romper el cerco que le ha tendido el espectro de Televisa y TV Azteca. Estricta educación sentimental, pero una muy particular, la que han ofrecido desde siempre estas dos televisoras. Telenovelas en toda la bendita tarde, tarde noche, donde la mujer chalán de provincias del ama de Llaves, clásico, conquista al señor empresario de la casa. La fiebre del fútbol y las otras fiebres por los deportes masivos los fines de semana. Las joyitas de la corona. Los noticieros donde, según sus personeros, aseguran que encontraremos fresca la noticia y el análisis. Noticieros se transmiten por la mañana, por la tarde, por la noche. Y debe añadírsele el bombardeo de la propaganda de las bebidas azucaradas, la comida chatarra, las recetas mágicas y la cervezota. Aunque esta, bueno, no sé, puede exonerársele. Esos mensajes intermitentes donde el consumo nos hará felices a todos. ¿No ha sido justamente el consumo no regulado o no sancionado de este tipo de productos, los refrescos, las botanas y la chatarra, el que ha llevado a la población mexicana en general a lidiar con enfermedades que potencian la letalidad del COVID-19? ¿No son de algún modo estos comerciantes de la televisión los corresponsables del según pésimo manejo de la pandemia, como sostiene la oposición política?
2: That's That, that's bad. That, that's bad.
0: Los virus también han sido Televisa y TV Azteca. Estas últimas, los peces gordos del ecosistema televisivo en México, recibirán con este convenio ventiladores de oxígeno clínico para atenuar el desfase creciente en el que se hallaban apenas ayer como canales referenciales de información. No nos llamemos a engaño. Moctezuma Barragán es la figura responsable. Tendió el puente entre el presidente y los empresarios de la televisión de los que alguna vez él formó parte. Al igual que Manuel Bartlett, personaje oscuro, Esteban Moctezuma Barragan, es un rostro claro y visible de cómo fuerzas del antiguo régimen han logrado infiltrar tejemanejes al interior de la 4T. That's bad. That,
2: that's bad. That, that's bad.
0: Desde luego son indicios primerísimos de todos aquellos que sostienen la tesis del primor. Es decir, que Morena, partido que López Obrador fundó, alzó y que lo ha hecho hegemónico, ha sido en realidad una estructura política tensionada, influenciada, permeada por jugadores que actúan a favor del status quo. Que algunos centros neurálgicos de la llamada 4T, como la Secretaría de Educación Pública, no están actuando y que difícilmente lo harán en pro de la transformación radical de
2: México. That's bad. That, that's bad. That, that's bad.
0: Incertidumbre y desconfianza, en efecto, quiero concluir, rondan los destinos de la educación pública en México con Esteban Moctezuma Barragán a la cabeza. Hemos llegado así al término de este programa. Ahora puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram siguiendo al Complo Internacional. No olvides suscribirte a esta frecuencia para que puedas compartir y escuchar los programas anteriores. A nombre de las personas que hicieron posible este episodio, les agradecemos enormemente que nos hayan permitido dejar entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto en el siguiente complot.